0: 30 milhões de brasileiros de mais de 5.500 municípios devem sofrer impactos do calor extremo até o ano de 2100, segundo um estudo sobre o desmatamento na floresta amazônica associado às mudanças
1: climáticas. Essa pesquisa foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo.
0: O estudo indica risco extremo do chamado estresse térmico quando o ser humano não é capaz de manter a temperatura corporal sem adaptação.
1: Essas condições podem provocar desidratação e exaustão, e em casos mais graves, tensão e colapso das funções vitais, levando à morte.
0: O norte do país deve ser a região mais afetada, com 11 milhões de pessoas expostas ao calor extremo.
1: Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Paulo Nobre. Paulo, obrigado por aceitar nosso Convite, seja muito bem-vindo aqui a Band News FM. Muito
2: obrigado, eu que agradeço o convite.
1: Paulo, são dados assustadores que a gente percebe ao acompanhar aqui essa o resultado dessa pesquisa. 30 milhões de brasileiros recebendo o impacto direto desse calor extremo e isso tem relação direta com o desmatamento na, 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 na floresta amazônica. Como a gente pode não, 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 não se sentir impactado por, essa, por esses números e com essa projeção tão trágica que a gente tem pela frente?
2: Pois é, uh, nós tínhamos essa pergunta, né? Fala-se muito das mudanças climáticas, do aquecimento global, ele causa ondas de calor pelo mundo afora, é só abrir o jornal e ver que isso não é mais prioridade de nenhum país, ele acontece globalmente. Mas também havia essa questão e a pergunta científica e qual é o impacto da floresta, os serviços ambientais que a floresta presta. Será que eles são maiores, são menores? Como que eles se comparariam às mudanças climáticas globais? Então, o que nós fizemos foi usar o nosso modelo climático global desenvolvido no INPE para fazer o um teste de hipótese. Roda o modelo com a forçante radiativa, simplesmente com a floresta lá no lugar. Roda o modelo com o clima atual, mas sem a floresta e mede o impacto que isso traz nos extremos de temperatura. E aí a novidade soma, roda o modelo, integra o modelo numérico, matemático, com a forçante radiativa das mudanças climáticas e com a substituição da floresta por uma vegetação de savana. Na verdade, nós, nós testamos vários tipos de vegetação, mas a, a, a savana foi a que mostrou ó, esse, a, esse tipo de, de vegetação que já está, uh, de alguma forma, substituindo a floresta úmida, úmida amazônica, de que os efeitos são uh, aditivos e, e são de magnitude semelhante. Quer dizer, enquanto as mudanças climáticas conforme elas vão avançando, né, mais e mais críticas, uh, aumentam a temperatura, essa temperatura de sensação térmica, que a gente chama de WPGT, que é o índice, um grau a cada uh, painel, a cada tipo de cenário, né, o cenário 4.5, o cenário 8.5, uh, o cenário RTSQ 4.5, 8.5, que significa 4,5 watts por metro quadrado no final do século ou 8,5 watts por metro quadrado, de força radiativa. Enquanto essa, esse aumento da temperatura é de 1 grau a cada nova parâmetro, a floresta já de imediato corresponde a 3,5 a 4 graus de aumento da temperatura máxima típica na região amazônica. Então, e aí, fomos avaliando né, os vários tipos, notamos que a soma para as mudanças climáticas, mas os serviços ambientais que ficariam subtraídos na ausência da floresta úmida, nos levam a uma condição que o texto mostra, né? afeta um grande número de municípios na região norte, mas não somente, afeta também o centro-oeste, afeta também o sudeste, e, e na, nesses máximos de temperatura.
1: É, a gente fica espantado com, com esse esse volume de tanta informação é, é, que afeta diretamente as nossas vidas e de maneira um pouco mais grave para a população da região norte e não apenas a questão do, do, do da, da sensação climática né que as pessoas podem é, ter daqui a um tempo né é, colapso no, no organismo, colapso das funções vitais, além, claro, da desidratação e da exaustão, a gente nota que esse problema é, que tem como fator desencadeante o desmatamento na floresta amazônica tem um... um, um é, tem, tem uma tem uma tem uma bola de neve nisso tudo né a floresta amazônica é derrubada tem influência direta no aquecimento global afeta também o regime de chuvas é, em território brasileiro em dimensões continentais e culmina aí também com a crise energética é algo que te parece incontrolável Paulo Nobre
2: não o, o sim se nós continuarmos removendo a floresta nas taxas que estamos atualmente nós temos uma condição muito grave à frente. E é diferente de uma situação grave com um meteorito que veio do espaço, né? ninguém sabe, ele cai e causa uma destruição. É uma destruição que a gente já pode antever. Ela está aí, ela está já anunciada. E, e, e tem uma coisa, contra ondas de calor que estão já acontecendo e devem ampliar, para o qual a remoção da floresta contribui enormemente, não tem uma vacina não tem tão de correr. Então, o único caminho que eu acho, que eu vejo, que nós temos hoje, é um esforço concentrado e concertado, nacional e internacional, para nós reflorestarmos. Isso está nas nossas mãos, nós podemos fazer isso e devemos, na minha modo, no meu modo de ver.
0: É possível contornar ou amenizar esse cenário ou podemos já dizer, infelizmente, né, que é tarde demais para isso?
2: Não, nós podemos, sim, amenizar em grande parte, mas nós podemos evitar as piores consequências, porque as piores consequências são devidas ao efeito local da substituição da mata. O aquecimento global realmente é uma coisa difícil, porque depende de um, de um acordo planetário. Então, nós não temos braço né, nem autoridade para isso. Mas, no Brasil... Na floresta, nós temos não só a autoridade, mas como nós também temos a tecnologia. A Embrapa já desenvolveu tecnologias que nós podemos continuar expandindo a nossa produção agrícola em terras que hoje são devolutas, em terras que hoje são esgotadas. Na minha visão, assim, eu acho que é um alarme, é um alerta para todos nós entendermos que a Amazônia é um patrimônio e um, um dever de cuidar de todos os brasileiros.
1: E a gente, quando fala nesse tipo de questão de aquecimento global, a gente lembra muito da Amazônia, mas existem outros núcleos verdes em território brasileiro que a gente deve prestar muita atenção. A gente lembra que eh, não faz muito tempo que o cerrado estava em chamas ali na região eh, do Pantanal, provocando a morte eh, de diversas espécies da fauna brasileira e, claro, consumindo toda a flora da região, toda a vegetação e também o mau uso uso dos recursos hídricos ali, na, na, não, não só na, nessa região do, do Cerrado, mas a gente pode falar dessa realidade aqui nas proximidades, no perímetro dos grandes centros urbanos, a, a, o mau uso da água, dos recursos naturais, agindo localmente, a gente também pode contribuir com a mudança desse cenário, não é isso?
2: Absolutamente, existe a, a, a figura de grande escala, mas existe a revegetação das nossas cidades, em torno da nossa cidade. Olha, por exemplo, o Cinturão Verde da cidade de São Paulo, a reserva da biosfera, sendo devorada por investimentos, por imobiliários. Quer dizer, é, é, nós estamos ah, queimando o nosso seguro climático ao nós degradarmos os nossos biomas localmente e os nossos grandes biomas como a Amazônia. E como muito bem colocado por você, não se trata somente, se é que a gente pode dizer que 10 milhões, 12 milhões de pessoas em grave risco, pode ter, usar a palavra somente, mas é o impacto no ciclo hidrológico, na produção de energia, nas queimadas, quer dizer, é um mundo que ninguém quer viver. E o jeito da gente evitar ou amenizar, vamos chamar assim, é nós tomarmos a consciência de que está nas nossas mãos, desde a ação local cada cidade aumentar a sua cobertura vegetal, porque ela também evita o pico do calor, Londres, por exemplo, está revegetando a região de Grande Londres para evitar o pico de calor às duas horas da tarde. Dizer, então, existem soluções ambientais que elas são de baixa tecnologia, se é que chamar uma área de baixa tecnologia é uma, uma ofensa, é né? um elemento de alta tecnologia, mas que é a arborização em torno dos centros
0: urbanos. Ao contrário de uma pandemia, não há como se proteger do calor, né? Não há para onde correr. Na sombra, as temperaturas podem ficar altíssimas, segundo essa pesquisa. Qual vai ser o principal desafio dos governos ao longo das próximas décadas?
2: Na minha visão, os nossos governos presentes e futuros devem entender o capital ecológico, o capital biológico que nós temos, nos nossos biomas, e declará-lo para o planeta. Esse é um capital que diz respeito à saúde dos brasileiros, mas não só. Ele diz respeito à saúde planetária. Então, eu, a minha esperança isso, que, né, o, que é que os nossos dirigentes, os, os nossos economistas, os nossos professores, os nossos eh, governantes compreendam esse patrimônio que nós temos que zelar por eles em todas as escalas, desde a escala da vegetação das cidades até os grandes biomas que representam serviços ambientais para o Brasil e para o planeta.
1: Nós conversamos aqui na Band News FM com o pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Paulo Nobre. Paulo, obrigado pela sua participação mais uma vez, pelos esclarecimentos. Aí É um cenário realmente muito assustador que a gente é, observa com a conclusão dessa pesquisa, mas é necessário agir para tentar reverter esses efeitos que podem ser tão danosos não só para a população brasileira mas para a população mundial como um todo se não haver o cuidado se não for é, dedicado um cuidado maior aí para os recursos naturais especialmente as áreas verdes e também o uso da água uh, Paulo obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade
2: eu te agradeço um grande abraço
0: O secretário municipal de saúde do Rio pede que o Ministério da Saúde se organize e apresente o quanto antes uma estratégia para vacinação em 2022. Segundo Daniel Sorães, a cidade não pode viver os mesmos problemas como a falta do imunizante no próximo ano. A declaração foi dada durante a apresentação do Boletim Epidemiológico da capital fluminense. Atualmente, cerca de 95% dos internados em função da Covid-19 no Rio não foram imunizados com nenhuma dose. Até o dia 9 de outubro, trabalhadores da saúde com 60 anos ou mais já podem se vacinar com a dose de reforço. Futuramente o calendário vai contemplar de forma escalonada os demais trabalhadores, de acordo com o mês que tomaram a segunda dose.
1: Um acordo entre o governo do estado e o aeroporto de Cabo Frio, na região dos lagos, prevê um investimento de 55 milhões de reais no terminal pelos próximos dois anos. A iniciativa visa transformar o local em um ativo fundamental para os processos logísticos de comércio para o exterior e de transportes de passageiros no Rio. Segundo a administração do aeroporto, o acordo vai ajudar na aceleração do desenvolvimento da economia da região, facilitando a entrada de empresas internacionais que queiram fazer negócios no país.
0: A Polícia Civil investiga de onde partiu o tiro que matou um frentista em Tomás Coelho, na zona norte do Rio, nesta sexta-feira. Bruno Leonardo Vidal, de Almeida, de 39 anos, saiu de casa por volta das 6 horas da manhã quando foi atingido por uma bala perdida. Segundo a Polícia Militar, havia uma operação no Morro do Urubu, na mesma região, para impedir o roubo de carros que se intensificou na região. A PM informou que criminosos tentavam fugir pelos fundos de um condomínio quando se depararam com policiais e atiraram. No confronto, um agente também ficou ferido por estilhaços, mas passa bem. Um bandido também foi baleado e está internado sob custódia.
1: Os desfiles do Carnaval de 2022 podem ser adiados caso haja necessidade de redução de público e de componentes das agremiações devido à pandemia. A afirmação é do presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio. Durante a audiência pública na Câmara Municipal, Jorge Perlingeiro explicou que a possibilidade está especificada no contrato assinado entre a entidade e a Prefeitura. O presidente da Aliança afirmou que está esperançoso em relação à realização do carnaval em fevereiro de 2022. Perlingeiro lembrou que muitas escolas já estão trabalhando nos barracões para a confecção de alegorias. Além disso, muitas agremiações estão em fase final da escolha dos sambas-enredo que vão apresentar na Sapucaí. A comissão espera realizar novas reuniões sobre o assunto nos próximos meses. Às 20.
0: O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje falando sobre esse assunto tão importante, né? As mudanças climáticas afetam não só um local, mas todo o país tem repercussões aí em várias partes do mundo e a gente acompanha de perto, cobrando aí das autoridades medidas mais eficazes.
1: É isso, Luana, mais um assunto fundamental para o nosso cotidiano e você ouvinte da Band News FM, que nos acompanha aqui diariamente no podcast 220 pode mandar sua sugestão para a gente debater, para a gente aprofundar numa entrevista, assuntos para a gente abordar, participe conosco, mande sua mensagem com sua sugestão, com sua crítica, com sua dúvida, com sua pergunta. Nosso os contatos estão à sua disposição e nas redes sociais. Você fala comigo no arroba Maurício Bastos Radio. E com você, Luana...
0: E comigo você fala pelo Instagram Bernardo Luana Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro.
1: Você também pode falar com a gente pelas redes sociais da Band News FM, não apenas no Instagram, mas também no Facebook, no Twitter, temos também o nosso canal no YouTube, todos os caminhos te levam até a Band News FM, é só procurar Band News FM Rio e mandar a sua mensagem, a sua sugestão, interagir com a gente, podcast 2 às 20 é todo seu. A gente volta na segunda-feira e é claro, a gente conta com a sua audiência. Até lá, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.